1: ¿qué tal? Pues Como decíamos al inicio, relaciones públicas... ¿Para qué?
0: ¿Para qué? Exactamente. ¿Para qué nuestra
1: vida personal? ¿Para qué nuestra vida de, de trabajo? Oye, pues muchas gracias. Estoy muy contenta, como siempre, de estar con ustedes, Alonso, Miguel. Siempre es un placer compartir micrófonos y platicar con los jóvenes emprendedores y los no tan jóvenes también que quieren emprender. Empezar a hablar de las relaciones públicas. ¿Para qué? ¿Cómo las usamos? Me decías que había mucho interés en empezar a entender y conocer los tips para qué hacer este tipo de redes, de contactos, de trabajo y demás. Entonces, pues, yo encantada como siempre.
0: Muchas gracias. Eh, sí, sin duda es algo que te, cuando empiezas a emprender te dicen, tu red de contactos aumenta tus relaciones públicas, pero la primera pregunta, y creo que es donde debemos de detenernos, pues, ¿para qué las quieres? ¿Qué vas a hacer finalmente con ellas? Porque si no tienes claros tus objetivos, ¿cómo lo, cómo lo vas a lograr o qué vas a alcanzar?
1: Creo que en la plática y qué bueno que, que los invitas para que escuchen la primera, la primera, primera conversación que tuvimos fue contar qué hacemos, quiénes somos, cómo hacemos este tipo de cosas y ahora con esta pregunta que me haces tan clara es, yo siempre les digo, tienes que definir de entrada qué quieres, hacia dónde vas. Hacer un diagnóstico claro de qué estás haciendo, qué estás diciendo, a quién se lo estás diciendo, para qué se lo estás diciendo y cuáles son los medios que vas a utilizar. Me decían, es que tú tienes un directorio enorme. yo digo, sí, que hemos ido creando a través de mucho tiempo. Pero también un directorio muy claro de qué queremos. Y cuando me alguien es que yo, sabes que yo salgo a todas las fiestas, voy a todas las reuniones de networking, hago toda la vinculación, saludo a todo mundo, sí. Eso está padrísimo, me parece muy bien, es parte de ser educado, pero cuando ya lo metes a una cuestión empresarial tienes que saber para qué. ¿Para qué necesitas esa red, ese directorio y qué les vas a ofertar o cuál es el servicio que les vas a brindar?
0: Porque el primer, digamos, error de, de novato es querer venderle a todo mundo, ¿no? Y yo creo que finalmente es lo que queremos, pues ampliar nuestro negocio y lograr más ventas. Pero, pues, no es nada más llegar y ofrecer lo que tú haces y esperar que eso se, trans, se transforme en una compra directa.
1: No, bueno, lo que platicábamos hace rato es muy, muy puntual. ¿Qué les estoy ofreciendo y para qué? ¿Y a quién? O sea, también ustedes tienen que sentir la empatía a, a su, al cliente que van a tener. Yo siempre les digo que a mí me encanta saber, conocer a mi cliente, platicar con él, sentarme, ver qué necesita, empezar a establecer no un vínculo de amistad porque eso sí es un tema que también ya platicaremos en otro podcast, sino un vínculo de conocerlo, de identificarlo, de entender qué quiere, de saber si el tema que me está pidiendo a mí también me interesa. Si ese tema también yo me voy a sentir cómoda con ello. Si me están invitando a un proyecto, por ejemplo, ahorita estoy colaborando con una organización internacional que se llama Heifer, de verdad que, que me siento parte, yo misma digo, soy Heifer. Y, y es sentir esa empatía con el tema, porque eso nos va a permitir tener esta mayor capacidad de convencer a, a los de afuera de que lo que estamos ofertando es bueno. Tú, me decías, tú decías ahora mismo, este directorio tan amplio que nosotros vemos a todos como posibles clientes, y les digo, a ver, tenemos que saber qué ofertamos también. En mi caso, yo oferta relaciones públicas, comunicación, estrategia de medios, estrategia de posicionamiento en temas. Entonces, hay temas que para mí personalmente, como agencia, son fundamentales. La seguridad y la justicia me parecen que tienen que ser. Y soy una, una empresa especializada en eso. Acabamos de lanzar el índice de, proyect, de, de Estado de Derecho en el país y esos temas a mí me apasionan, cómo estamos en temas de seguridad, cómo estamos en justicia, cómo estamos en la impartición, en la procuración, libertad de expresión, tema de feminicidios. Todo eso a mí me apasiona y cuando lo veo, me interesa mucho saber qué voy a hacer y cómo lo voy a comunicar. También me interesa mucho el apoyo a las comunidades indígenas, el empoderamiento a las mujeres. hay frase eso. También me gusta mucho todo lo que es desarrollo sustentable y por eso colaboro con desarrolladores empresariales que tienen esa visión del desarrollo sustentable con el involucramiento de las comunidades para que sean parte de ese desarrollo. Entonces, es también tener esta capacidad de sentir esa afinidad para poder transmitirla. Entonces, cuando ustedes quieran buscar a un cliente, también identifiquen primero qué quiero, qué me gusta a mí. Si no tienes esa capacidad, le vas a querer vender a todo el mundo todo. Y eso no existe. Es como quererle caer bien a todo mundo, eso no existe, señores, señoras, eso nunca va a existir.
0: Muy bien, entonces recomiendas hacer, o sea, puedes incluso desde una lista, eh, definiendo los temas que a ti te apasionan, en los cuales te especializas, en los cuales te quieres empezar a desarrollar y a partir de eso comenzar, no querer venderles a todos, porque ahí hay un error grave. Sí, pues,
1: por supuesto, lo platicamos. Ustedes hacen aplicaciones, una de las cosas que hace Miguel. Y Alonso, además de, de estar en este tema, de estar platicando, que me encanta, es hacer aplicaciones. Y las hacen muy bien, son aplicaciones muy buenas, que sirven. Pero ustedes también saben que aunque esta aplicación, que esta, aunque esta tecnología es genérica, es general... También ustedes hay temas que les apasionan. Y cuando llegan con un cliente que trae un tema, como lo platicamos con el propio Heifer, que hasta ustedes involucraron y cómo vamos a hacer con los productores y cómo le vamos a llegar para vender, para que todo el producto que esté en Puebla pueda llegar a México, que exista un área de conten de como contenedor. O sea, empiezan ustedes hasta a preguntar, ¿por qué? Porque les interesa. Claro. No solamente es, ah, sí, mire, vamos a una aplicación que tenga estos cinco botones y que llegue... Sí, a estos públicos y que tenga este color verde porque es, al contrario ustedes se involucran de tal manera que hasta proponen cuestiones mucho más allá de lo tecnológico por supuesto. porque es un tema que a ustedes les gusta
0: sí, claro, digo, porque hay un fin más profundo que no nada más es hacer aplicaciones o comunicar, entonces es lo que queremos y yo creo que por eso empatamos y podemos trabajar contigo es conectar ¿no? con las personas, entonces ¿cómo se conectan? bueno, ya la plataforma, lo que, el medio en el cual se conecten pues ya puede ser muchas cosas, pero finalmente lo que quieres es poder ayudar y que tu, y que tu trabajo impacte entonces ¿cuál es tu fin? ¿cuál es eso? A que a lo mejor es un poco abstracto pero que a ti te mueve para que lo puedas ir este, pues aterrizando y
1: moviendo ¿no? Sí, claro, o sea, yo siempre les digo, yo no sé si ya sea el tema de la edad, que ya que ya, ya, ya pasé varios años en este negocio, pero, pero creo que, que siempre he sido así. Desde siempre me ha gustado mucho, cuando me invitan a un tema, me tiene que gustar. Todo el mundo me dice, sí, pero entonces no hacemos negocio y nosotros queremos más dinero. Pues me parece excelente, o sea, irrespetable que todo el mundo quiera ganar dinero, pero a mí me gusta también mucho ser... Hacer lo que a mí me gusta hacer y ser feliz en lo que hago. Si yo voy a trabajar, yo me acuerdo que iba a un trabajo, nunca diré dónde, pero yo todos los días pedía casi casi que hubiera manifestaciones, que hubiera choques, que hubiera lo que sea con tal de no llegar, para no ir. Me molestaba ir a ese trabajo. Entonces yo decía, no, esto no funciona. No sé, les digo si sea la edad, pero no lo creo, porque siempre he buscado que donde yo esté, estar trabajando en lo que me gusta y creo que de ahí partimos yo siempre les digo a los emprendedores qué bueno que tienes la oportunidad de emprender y de hacer lo que tú quieres y si tienes la oportunidad de emprender y de hacer lo que tú quieres hazlo para que también te sirva a ti en tu forma y en tu formación como persona y como empresario una persona que hace lo que le gusta es una persona que va a rendir mucho más eh, hace poco pasó un seminario, un foro internacional sobre el tema de la importancia de las emociones, de la importancia de la inteligencia emocional en el trabajo. O sea, si la gente no estamos contentos con lo que hacemos, es muy complicado que se, te, que se pueda multiplicar a otras actividades de la vida. A mí me gusta mucho lo que hago. Lo disfruto, lo trabajo y además gano bastante bien para seguir haciendo otras cosas. Ahora me preguntarán, sí, muy bien, qué divertido, qué contenta, qué feliz, pero ¿cómo llegó a todo eso? Claro. Ahí vamos a los tips. <risa> <risa> sí, no, no, no estoy viendo, es que de verdad, es cuando les empiezo a contar ¿no? a la gente por qué uno hace lo que hace y por qué llega a estos momentos, ¿no a poco fue por obra del Espíritu Santo ni porque un día yo me decía, dije, quiero ser feliz? No, no, no es cierto. Hay todo un proceso. Y vamos a empezar ahora a todo lo que es la metodología, los procesos, la planeación estratégica, los, el diagnóstico, el establecer un calendario, una agenda. Todo eso hacemos, ya le conté la parte romántica.
0: Sí, claro, pero Así, que es lo primero, ¿no? Pues que finalmente Cristo, debes de, te tiene de, de definir.
1: O sea, si no te gusta lo que haces, dedícate a otra cosa. La sí. vida es muy corta como para perderle en algo que no te gusta.
0: No, y finalmente se nota cuando alguien le apasiona lo que hace porque lo transmite. ¿Tú sí. lo transmites muy bien?
1: Porque además me encanta. Me encanta venir a platicar con ustedes. Me encanta, ahorita voy a otra reunión porque tiene otro proyecto. Voy a ver un, un, un tema que, que ya les contaremos. Se cocinan cosas nuevas. Pero eso está muy padre. Ya, pasamos de lo romántico a lo real. A lo puntual. A lo puntual. Muy bien, platicamos ¿Qué tenemos que hacer? Primero saber qué nos diferencia del otro. ¿Qué estamos ofertando? ¿Qué es lo que yo voy a dar? ¿Qué es mi negocio? ¿De qué se trata? ¿Cuántos competidores tengo en el mercado? Hacer un diagnóstico de mercado. ¿Qué tan importante es para el público al que a mí me interesa tener un servicio como el mío? Pensemos esas preguntas antes de cualquier emprendedurismo. Claro. ¡Ay, qué palabra! <ríe> qué antes de pensar, voy a poner un negocio, aunque sea de chilaquiles, tengo que pensar... En cómo lo voy a vender, qué voy a vender, cuántos venden chilaquiles alrededor de mí, qué están haciendo, qué ofertan, qué es lo más importante este, de lo que yo voy a ofrecer, qué me diferencia, porque todo el mundo hace chilaquiles, tortillas, salsa verde, salsa roja y queso. Eso no tiene mayor gracia. ¿Qué me hace diferente? ¿Cuál va a ser mi sabor? ¿Qué doy de plus?
0: Sí, claro. Eh, digamos, lo que hacen las grandes empresas es todo el tiempo estar monitoreando a su competencia, saber qué están haciendo y encontrar precisamente lo que no se está haciendo para lograr diferenciarse. Entonces, una de las claves para los emprendedores es, aunque estés en micro, piensa y actúa como grande. Por o sea, supuesto. monitorea todo el tiempo a tu competencia para que logres ofertar algo diferente. Si bien no es un servicio diferente, porque todos venden chilaquiles, puedes ofertar el, el cómo se vende, el qué le vas a dar distinto. ¿no?
1: El plus, el qué te hace a ti diferente. Tu diagnóstico personal también. Y dijimos, chilaquiles ¿sí por decir cualquier cosa, porque puedo vender aplicaciones, puedo vender servicios, como es en mi caso, puedo ofertar este, n cantidad de cosas que tenemos en el mercado y que día a día surgen pequeños negocios con todo el interés y la intención de ser los mejores o los que tengan un desarrollo. ¿Y por qué se caen? Primero, porque no se llama un diagnóstico real de qué quieren y de si realmente ese es un tema que les interesa. Muchos, muchas gente me dice, es que no, tengo como 20 negocios que he abierto y no sé por qué me, no me funcionan. Le digo, ¿por qué te interesaba el tema? Bueno, oh, pero me dijeron que era un super negocio. Le digo, a ver, ¿te interesaba el tema? ¿Realmente era algo que a ti te apasionaba o algo que a ti te gustaba? Híjole, es que me dijeron que ahorita todo aquel que haga aplicaciones le va a ir muy bien. ¿Recuerdan el boom también? Sí, claro, Solamente claro. sobreviven en las aplicaciones a los que realmente les interesa hacerla. Entonces, sigue teniendo una parte de romanticismo lo que digo, es tu diagnóstico también tienes que tener muy claro si te interesa, si es un tema que te apasiona. Si no, busca otra cosa. Segundo punto que también tienes que tener muy claro, hasta dónde quieres llegar como empresa.
0: Sí, digamos, hay empresas que no tienen el objetivo de llegar a ser transnacionales o una mega empresa. Hay, personas que, hay empresas que dicen: podemos ser una empresa boutique que ofrezca servicios muy especializados, pero lo vamos a hacer muy bien y lo vamos a hacer para clientes muy grandes. Y se vale, ¿no? O sea, no todo el mundo, no, o, o tu éxito es también un poco de lo que platicábamos. No quiere decir que vas a ser un Bill Gates y que vas a operar en muchos países. O sea, tu éxito puede ser vivir de una forma tranquila. Vivir holgadamente y de lo que te apasiona, pero a un nivel en el que tú te sientas cómodo, ¿no?
1: A mí me decían, lo que, es que tú podrías tener la agencia de relaciones públicas más grande del mundo. Le digo, ah, muchas gracias por creerlo, pero yo estoy muy contenta en el nivel en el que estamos, porque atendemos, como tú bien dices, y me gusta hasta ese concepto. Yo soy una agencia boutique. <risa> donde damos servicios personalizados claro. y recibo comentarios como el que acabo de recibir hace rato en mi celular donde me dicen deberíamos de clonarte porque tú eres la única que me ha podido atender y entender no solamente la atendí entendí lo que quería y pude hasta aportar un poco más y eso los clientes lo agradecen los, los clientes siempre te dicen oye muchas gracias porque hasta avancé hasta me adelanté muchas cosas que ellos querían y que a veces en la locura de sus eventos, de sus foros, de sus encuentros, no, no, no están en el momento para, para resolverlos. Pero eso es lo que hacemos nosotros en Lisboa Asociados. Ahí está también la parte romántica de lo que hemos platicado. Me gusta lo que hago. Sí, pero claro. además de eso ya tengo una profesionalización, una metodología de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Si se dedican a vender chilaquiles, tienen que comprar las mejores tortillas, la mejor masa, dónde la venden, investigar cuál es tu mejor proveedor del queso. De... Y perdón que hablemos tanto de chilaquiles, pero si unos son muy buenos ahorita. Y voy a hacer publicidad porque me gusta el lugar. Los Hijos del Maíz, que es espectacular. Muy, así, muy buen lugar. Eso también hacemos. Si algo nos gusta, lo decimos. Y qué bueno que ellos se han preocupado por hacer este tipo de cosas. Pero ustedes en sus aplicaciones, ustedes tienen siempre este plus que los caracteriza, son aplicaciones nuevas, que tienen esa capacidad de ser amigable, que podemos trabajarla, o sea, la gente tiene que conocer y tener los mejores materiales para trabajar. El diagnóstico de quiénes van a ser tus mejores proveedores, el saber dónde puedes comprar las mejores cosas para poder un buen servicio y creando una red de aliados estratégicos Señoras, señores, estas son mis dos palabras mágicas, aliados estratégicos. Busquen alianzas estratégicas.
0: Sobre todo en el tema del emprendedurismo que necesitas muchas veces ver tantos temas que no, que no dominas o que no conoces y necesitas tener a, a las personas específicas que te puedan ayudar y ayudar a tus clientes a resolver rápido, que hoy, hoy es el tema, poder resolver bien y resolver rápido, ¿no?
1: Así es, la gente quiere servicio, pero también quiere calidad en el servicio y quiere algo que lo acabas de decir, que es rapidez. Queremos que las cosas salgan, que salgan bien, quieren respuestas, respuestas rápidas a, a, a las necesidades y creo que eso es muy importante que uno también lo tenga claro en lo que va a ofrecer. Pero aquí estamos hablando de manera general y creo que también es importante entender los tiempos de los servicios que uno ofrece. Por ejemplo, tengo servicios con clientes que hace cinco años seguimos trabajando. Pero también tengo servicios con clientes que en dos días le doy un servicio completo porque me pide un proyecto integral en, de una semana. Claro. Vamos adecuándonos. Esa es la otra forma también, otro tip. Flexibilizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué si estamos ofreciendo? La flexibilidad en nuestros servicios. No quedarnos solamente con un tema de es que esto es lo que hago y se acabó. Si podemos ir creciendo porque la demanda del público te está pidiendo, puedes ir a empezar a abrir otras vertientes de trabajo. Claro. Que a veces no vemos porque nosotros solamente estamos enfocados en lo que creemos que es lo que puede ser. Y cuando de repente das cuenta, llegas a hacer cosas que ni siquiera habías imaginado. Y eso es increíble. Como es en el caso de nosotros que de repente llegamos a, hasta llegar a la comunicación de películas. Yo jamás pensé que iba a estar algún día viendo mi, mi nombre en alguna película, como una agencia que está participando, o en cortometrajes, o en temas de, de desaparecidos. O, te o sea, de repente nuestro, nuestro ¿no? espectro se abrió tanto, pero también utilizando un plan de trabajo muy claro que tenemos establecido, desde, cronología, desde las fechas, este mapa de trabajo, mapeo de actores, todo eso lo tenemos en una libreta con una metodología, bueno, a ver, dije libreta, perdón, para todos aquellos que ya son jóvenes, <risa> lo pueden poner en su iPad, en su computadora y demás, yo lo no tengo una libreta. Muy
0: bien. <risa>
1: Entonces, y sigo trayendo mi libreta por todas partes. Bien. eso no se descarga. <ríe> Ay, me sentí perdón ahora sí con
0: todo. No, está bien, sigue funcionando.
1: No, no, la mueves para todas partes Exacto. y nomás se le acaba la hoja y compras otra.
0: Muy bien, a ver, entonces eh, rodéate de personas que te, que te puedan nutrir, que puedan nutrir también a tus clientes para diversificar de cierta forma, que sean personas en las que confíes y que sepas que le van a dar buenos resultados a tus clientes. Pero hace rato lo platicábamos fuera del aire y nos decías qué pasa con, la, con personas que tú puedes considerar tus aliados y se quieren robar, los clientes. A lo mejor hay temas ahí de desconfianza, ¿no? Bueno,
1: yo parto de la confianza. Así soy en mi vida personal y así soy en mi vida profesional. Parto de la confianza. Si partimos de la desconfianza, vamos a tener serios problemas para abrirnos. Y decía yo ahorita mis dos palabras mágicas, aliados estratégicos, de que me ha ido mal y que me han querido chamaquear, como dijo el Niño Verde, por supuesto, y lo han hecho, nosotros tenemos que partir de la confianza y establecer una relación también con el cliente. Lo decíamos, o sea, en este caso que a mí me pasó, el cliente fue el mismo que le dijo a esta persona, yo no voy a contratarte porque estás siendo desleal. Hay dos clientes que dicen, bueno, me va a cobrar la mitad, no me importa. Pero es parte de, este, de esta situación que vivimos donde la gente está buscando crecer, aún uh, partiendo de, de algo que no es honesto o que no es leal. Yo creo que eso es muy, muy desagradable, pero bueno, eso es parte de lo que también vivimos. Pasa, ¿no? Pasa. Pero la te ayuda la, conocer... la romántica tiene la parte.
0: <risa> pero, digamos, te ayuda a conocer quién sí es y no tu aliado. ¿Y qué tipo de clientes quieres? Porque si solo vas a buscar un cliente que esté, esté buscando el más barato, pues a lo mejor tú no te quieres enfocar a esos clientes, quieres desarrollar una relación de confianza en la cual los dos se ayuden a crecer.
1: Por supuesto, y lo dices de la manera más correcta. O sea, aquí el cliente se convierte junto con nosotros en esta parte de ir de la mano creciendo. Nosotros buscamos, a, y me encantó y lo voy a aplicar desde hoy, esto de agencia boutique. <risa>
0: Ustedes son una agencia boutique, Somos una agencia boutique. Que da resultados especializados. ¿no?
1: Muy especializados, muy claros, muy puntuales, donde la gente se siente cómoda con nosotros, donde generamos una relación hasta de afecto, de respeto, en ocasiones hasta de amistad que eso también se, se, que se ha dado, que se puede dar, por supuesto, dejando muy claro justo en qué momento es el trabajo y en qué momento es la relación de afecto y de, de amistad, pero que vas creciendo con ellos y ellos cuando van creciendo contigo, yo, yo hay una empresa con la cual tengo ya siete años trabajando y hemos ido de la mano y ver cómo la empresa ha ido creciendo, diversificándose y yo sigo con ellos trabajando, a mí me me ha sentir muy orgullosa de ver cómo han dado empleo de deber ser tres personas, ahorita ya son 30, ya han crecido y ya tienen otro lugar y yo soy su principal promotora y estoy siempre atenta a lo que necesitan y de repente les digo, "Oigan, creo que podemos ahora empezar a trabajar este tema ya ahorita están metidísimos en redes sociales ya, ese tipo de cosas hemos ido creciendo pero además es un tema que a mí me gusta mucho que es la gastronomía, que ese claro. es otro tema que ya claro. les platicaré después. ¿Cómo vas tú trabajando las en las relaciones y cómo vas trabajando en empezar a acercar a estos personajes con sus pares? Les decía la otra ocasión, el eslogan de mi empresa es Enlazamos mundos. A mí me gusta mucho conocer. ¿A quién le interesa conocer ¿Quién, ¿Quién está ahorita? Hacemos todo el mapeo de actores para el tema que estamos trabajando. Justo estoy ahorita trabajando con un tema, eh, Heifer. ¿Qué vamos a hacer con Heifer? ¿A quién le interesa el tema de productores sustentables? ¿Quién está apoyando a las mujeres indígenas? ¿Quiénes trabajan en el tema de café? ¿Cuáles son las empresas que le interesa vender huevo de gallina libre a sus, a sus clientes? ¿Qué tipo de hoteles están nos interesan los hoteles? o nos interesan los supermercados, o nos vamos a dedicar a tener nuestra propia... Todo eso es un diagnóstico y lo estamos trabajando, pero me estoy enfocando a ese cliente en sus necesidades.
0: Sí, claro. En, en un
1: nicho, ¿no? En un nicho, pero que te digo. También en el tema de gastronomía. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Ahorita ha detonado enormemente el tema gastronómico, desde las nuestras eh, cocineras, las mayoras, los chefs, la chef... Todo el tema de restaurantes, el crecimiento de las pequeñas fondas, las comidas artesanales, se ha abierto el mercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, con el cliente con el que yo tengo, con este amigo que yo tengo, eh, ¿qué queremos hacer para que su producto no se pierda en este mundo que está creciendo tanto, sino que tenga todo el tema de toda la tradición que lleva hasta ahora por el lugar con el que están trabajando?
0: Claro. Oye, Elizabeth, pero ahorita yo creo que mucha gente está pensando, bueno, para ella es muy fácil porque ella es una persona muy desenvuelta, muy segura, pero a lo mejor personas que nos cuesta más acercarnos o que tenemos cierta pena, o sea, ¿cómo, ¿cuál sería el primer paso que tú recomendarías dar para empezar a ir abriéndote en ese mundo en el cual ya definiste?
1: Primero estar seguro de lo que están ustedes ofertando, si ya sabes, por eso les digo, si no te gusta va a ser muy complicado, no lo platiques si no, si no conoces el producto que vas a ofrecer, si no te gusta, si ni siquiera sabes de qué trata, va a ser muy complicado que lo vendas. Yo, a mí me gusta mucho lo que hago, sé lo que ofrezco y lo platico. Entonces yo siempre les digo, la seguridad no es que salgas así, yo soy. No, no es solo saber y conocer el tema de lo que estás hablando. Yo hablo de la comunicación y de las relaciones públicas, yo hablo de lo que hago y de lo que vivo todos los días. Entonces, esto es como lo, lo estamos platicándoles. Okay. Entonces, ella es muy desenvuelta. No, no es que sea muy desenvuelta. Es que si me preguntas ahorita de física matemática, te voy, me voy a, te, 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 te voy a trabar, porque no lo sé. Okay. Y eso se nota. Entonces, pues, hazlo natural, ¿no? Haz, ¿no? Haz, haz, hazlo sencillo, me encanta no, no esa sencillo. frase. Hazlo natural, pero hazlo tú. Que sea tú. Con tu estilo, ¿no? Con ¿Tú? tu estilo, no omites a nadie. No trates de ser nadie. Ay, es que a mí me gusta mucho como es. No sé, yo escucho a no sé, Rebeca de Alba y, porque lo dije porque hay una obra de teatro bonísima con ella y con esta de la Micha y susana pues, zabaleta eh, Entonces dices, ah, quiero ser como ella. No. Puede gustarte a alguien y puede tener una influencia en ti, pero eso no significa que quieras ser esa persona. Uno tiene que desarrollar su propia personalidad y con base en eso es que tú vas a aparecer. O sea, yo no te puedo decir a ti, ay, Miguel, sé más divertido. Tú eres... ¿Quién eres? Y tu seriedad te da esa capacidad de, de, de ser. O sea, y, y lo dije al inicio. No le puedes agradar a todo mundo, no le puedes a todo mundo, pero ahora habremos personas a las que nos encanta tu forma de ser. Y así es. Y hay gente que dice, Dios mío, esta mujer me avasalla, habla. Eh, así soy. Hay gente que me quiere, gente que no me quiere. Yo les decía hace rato, yo me siento muy exitosa, porque hay mucha gente que me quiere y que yo quiero. También eso es otro punto para cerrar ya. ¿Qué es el éxito? Ojo. Yo quiero ser la empresa más grande transnacional que llegue, que vaya y que tenga la mega superoficina oficina en bosques y chofer y helicóptero en el aeropuerto y tener perfecto. Eso para ti es éxito. Y la oficina más grande con vista al lago de Chapultepec, Sí, la todavía? Al lago de Chapultepec y Perfecto, Trázate un plan de trabajo que te lleve a ello. Hay gente que, como yo, que decimos, a mí me encanta poder un lunes sentarme a platicar, un martes, un miércoles, con dos amigos que quiero mucho, y poder conversar con el auditorio de ellos de lo que yo hago. Para mí esto es éxito.
0: Define tu éxito.
1: Define tu éxito. ¿Qué es para ti? Soy una persona exitosa porque ya tengo 80 millones de dólares en una cuenta en tal lugar y otros 100. perfecto, se vale. Yo jamás juzgaría que me dice lo contrario, que me diga es que tú define éxito y desde ahí sabrás si tu empresa, si el negocio que estás emprendiendo es lo que tú querías y si de verdad llegaste hasta donde tú lo planeaste planeación Estratégica ante todo
0: Que es un poco de lo que Platicas de los calendarios De saber Total. qué vas a hacer que,
1: que ¿Quiénes una somos? Montana? ¿Qué hacemos? A ver, cinco puntos rápidos Una hoja de papel Donde establezcas quiénes son Quiénes somos, qué hacemos Qué ofrecemos, quiénes son los públicos Que nos interesa acercarnos Para qué, qué le vamos a ofertar Cómo se lo vamos a ofertar Cuánto le vamos a cobrar, ojo Un día vamos a hablar sobre eso La gente le da mucho miedo a cobrar ¿Cuánto le vamos a cobrar? ¿Cuánto vamos a invertir en esto? Esa es una planeación estratégica en una hoja. Segundo, que realmente me gusta el tema. Vean, ya no sé si primero o segundo, pero sí. si no les gusta el tema, ni se metan. Más allá de que le digan que ahorita vender chilaquiles es lo mejor del mundo y es el negocio que le va a todo el mundo a vender, sí. pues, si no te gusta cocinar, ni te metas. Te vas a cansar, ¿no? No, te vas a fastidiar.
0: Esto tres es, días. Esta es una carrera de aguante, ¿no? No de velocidad.
1: Absolutamente, yo tengo 15 años con este negocio. Me dicen, es que tú ya eres súper exitosa y llegaste y te conocen. Les digo, sí, pero son 15 años. Todos los días. Siete días a la semana. Y ahorita ya tengo un poco más de orden en horarios y esto. Pero antes, y, y por eso lo puedo decir, yo todos los días. Siete días a la semana y si había 24 horas, yo decía, Dios mío, pone dos más. Porque también lo hacía. Ahora ya puedo decirles, establezcan horarios porque también llega uno a cansarse y eso me pasó a mí. Sí. Llegó a un caso de fatiga crónica que dije, ve, no, establezcamos okay. qué sí y qué no podemos hacer. Otro, ¿para qué quieren los contactos? Relaciones públicas, ¿para qué? Tengo amigos que todos van a todos los eventos y si los invitan a ocho eventos diarios. A los ocho van. ¿A qué? ¿Para qué? Pero qué quiero conocer yo a la gente que va a este evento. ¿Cuál es mi idea? Oigan, si es fiesta de divertirse, vayan y fiesta a divertirse. Ese es otro tema que también sí. la gente confunde mucho. Voy a una fiesta para hacer relaciones públicas. No, no es una fiesta divertida.
0: No, y finalmente se nota cuando te están casando, ¿no? O sea, tú, cuando alguien sí, quiere ver algo... ya se me nota, muchas
1: veces. La desesperación se huele muy rápido. Sí, claro. Dice, bueno, no lo puedo decir porque pero iba a decir una, una, una palabrota. Este que es un amigo, si comes ansias, cargarás des desesperación. <risa> Perdón, pero es cierto. La gente lo nota. Si estás comiendo ansias, la gente va a notar tu desesperación.
0: Entonces, dale calma, ¿no? ¡Todo! Todo sería acomodar acomodar Trabaja. Claro,
1: si lo llevas claro, sabes qué ofreces, que produ que, cuál es tu producto. Entonces ya dijimos el uno, la planeación estratégica uh -huh. de conocernos, identificarnos. Dos, de verdad, que te guste el té. Que te guste. Si no te gusta, no te metas. Tres, una metodología de trabajo personal. A mí me decían, deberías escribir un libro con tu metodología. Híjole, es que a mí me funciona. Yo no sé a Alonso, yo no sé a María, yo no sé a Pedro, a Luis Manuel, yo no sé. A mí me funciona. Y, no es porque, y me dicen, es que es muy empírico. Pues no sé, me ha funcionado y lo tengo hasta registrado, mi libretita y sé perfectamente mi checklist, que necesito que voy, en qué momento estoy, cuál es mi estatus, cuál es el momento del proceso. Entonces no me parece tan empírico cuando tenemos toda una metodología. Otro. Otro punto fundamental, alianzas estratégicas. Tengan muy claro con quién van a trabajar, que sean responsables como ustedes, que les respondan realmente Muchas. a lo que se está haciendo. Claro. A y... lo que están pidiendo. Y el quinto, el quinto que es muy importante, disfruten lo que hacen. La gente lo nota. Hoy en mesero en un lugar le preguntábamos y ni siquiera le gustaba el café que vendía Entonces... Yo creo que disfruten
0: lo que hacen. Esos, esos detalles te este, hablan mucho del lugar, de la gente, de cómo contratas, ¿no? Oye, Elizabeth, pero entonces eh, ya hicimos un repaso y ya estamos terminando. Solo una pregunta más. Una vez que ya definiste ese público, ya definiste los eventos a los que vas a ir y sabes que no es, un, es una venta directa, sino que es un primer contacto que después debes ir nutriendo, ¿cuáles serían los siguientes pasos para que ese contacto no se te pierda? pero también que no lo quieras abordar tan rápido. A lo mejor agendas ahí una reunión siguiente o, lo, o mantienes ese contacto firme y, este, bueno, a la mano y constantemente lo estás recordando, le estás mandando información. ¿Tú qué recomiendas ahí? ¿Cómo lo podemos mover?
1: Por ejemplo, eh, llegaste a un lugar, te conociste a una persona que le interesa mucho lo que tú haces. Eh, yo siempre busco la manera de cómo mandar un mensaje de hola nos conocimos en tal lugar, eh, me gustaría mucho poderte invitar a un café o comer.
0: Seguir platicando, ¿no? Para
1: poderte contar lo que hago ya okay. de manera más...
0: Este, sí, se vale, pues. Sí, no,
1: por supuesto. Por supuesto que se vale y de eso se trata. Pues a eso vas a a las reuniones a las que vas a buscar prospectos. Por ejemplo, cada pasar si en una fiesta conoces a alguien que le puede ser interesante tu tema, también le puedes acercar y buscarlo. Se vale pero a mí no me gusta ser agobiosa, agobiante con, con el futuro cliente. Igual a veces ni te acuerdas y esa gente es la misma que te busca. Pero yo lo que hago es, mando un mensaje posterior, les digo, oye, qué gusto verte conocido. Eh, hay gente que me pide mi celular, hay gente que no me pide. Este, si a mí me interesa, ojo, que también ese es un tema, que volvemos al tema, si a mí me interesa ese personaje, como es el caso de la persona que conocí hace poco, me interesó mucho lo que está haciendo con jóvenes, pandilleros y le dije, oye me interesa mucho lo que haces ¿me puedes dar tu teléfono para volverte a llamar? creo que yo te puedo ayudar en mucho de lo que tú estás haciendo y ella me dijo, por supuesto me da el teléfono y yo no le he llamado y espero hacerlo ya en esta semana ya que tenga más claro qué le voy a ofrecer creo que, que... y quiero investigar también un poco más de lo que hace
0: sí, claro hacer tu tarea para no hacerle perder el tiempo a la otra persona, pero se vale la franqueza.
1: Ah, no, claro. Eso es lo que nos ha identificado y me ha identificado. Yo soy muy franca y muy directa en lo que quiero. Y si me gusta, se me nota. Y si no, también se me nota.
0: <risa> y como bonus también. Hace rato en el desayuno precisamente nos decías, eh, no hasta terminar, y yo creo que es un código también que es, que es válido respetarlo, hasta que termines de comer... Este, hablas ya de negocios porque se considera de mal gusto un poco hablar de estar hablando de negocios mientras estás comiendo o sea terminas tus alimentos bueno, es
1: una comida de trabajo puedes hacerlo pero como ustedes son amigos míos puedo platicar con ustedes pero si hay un entendido hay gente que, que trabaja muy bien haciendo eso yo Pérez no me gusta comer y trabajar porque si trabajo no, no puedo comer tranquilo entonces me gusta mucho comer Muchísimo, lo disfruto enormemente, creo que los que me conocen saben que me encanta comer y comer bien.
0: Claro.
1: Entonces, cuando hay alguien, cuando es trabajo y puedo tener la confianza, vamos a platicar de libros, de literatura, de la vida, de las energías, del clima, del mundo, del sol, menos de ya saben quién, pero de <risa> todo vamos a hablar. Entonces tú lo vas midiendo, ¿no? Sí, es, volvemos, te decía desde hace rato, me dicen, ¿por qué no haces un libro? qué vas midiendo, o sea, no es lo mismo Miguel... Que Alonso, que Carlos, que María, que, que mi querida Ere, que Rebeca. O sea, cada persona es un mundo. Cada persona con la que estoy, vas viendo tú qué platicas. Hay gente que es súper así. Oye, Elizabeth, yo necesito que me hagas un evento y necesito que trata, trate. Y yo, inmediatamente es, por supuesto, y entonces, ¿qué necesitas? Y hagámoslo. Y yo, mira, déjame ver ahorita el presupuesto, ahorita veo luego. Y hay gente que es... Uy, tenemos un evento, nos encantaría que nos ayudaras. Como ves, este buscamos que vayan ese tipo de personas. Y tú también le tienes que decir: Ah, por supuesto, mira, nosotros tenemos. Te vas, vas adecuando, ¿no? Vas viendo al que. Es como las amistades, es como la vida familiar, es como en la vida. En nuestro trabajo, así es en el tema de relaciones públicas, aclaro, señores. Hay empresas que son otra cosa. Pero si ustedes aplican el no agobiar al que esté enfrente, este, el no tener tanta desesperación. De verdad que hasta va a fluir mejor todo. Vamos a estar más en paz, vamos a poder trabajar, la gente va a tener la certeza de que ustedes no están desesperados, que también eso no a mí desesperado me pone malas. Sí. Y, prefiero, y prefiero tener esta tranquilidad de poder estar en una relación que pueda darnos beneficios y que podamos tener esto que yo siempre he dicho, ganar, ganar, ganemos todos. Por supuesto,
0: y sobre todo yo creo que la enseñanza principal o la reflexión principal es, eh, siéntelo, o sea, no te agobies no le quieras dar prisa, o sea, esto es así de mucho de, de, de feeling, ¿no? O sea, es, la es la vida, la vida
1: no la apresures. Es como la gente que se asoma a ver si va a llegar el metro. De verdad, se asoman 20 veces, no va a llegar más rápido. <risa> es como la gente que está agobiada con tiempos, pero si sabe que tiene una cita a las 9, no salgan a las 8.55. Es planeación. Es, si sabes, es como cocinar. Un a mí me encanta cocinar cocinar tiene toda una planeación estratégica, desde la compra de los productos, desde cómo vas a preparar, qué es lo que tarda más, lo que tarda más es lo que haces primero, qué es lo más fresco que tienes que servir, entonces lo sirves, lo preparas al momento, es la vida.
0: Y cuando estás ahí pues le vas metiendo intuición, le vas, lo vas probando, le vas, vas moviendo, todo. le bajas tantito.
1: Exacto, de eso se trata. Nos, ha, nos han enseñado que ser emprendedor tienes que tener tu, tu oficina de entrada. ¿Por qué? Ya hemos no? vivido eso. <risa> ya platicaremos un día de lo que hemos vivido. <risa> tener que rentar un espacio, gastar a veces hasta lo que no tenemos, porque nos han dicho que tenemos que empezar con el gran, gran, gran espacio que la gente vea cuando podemos empezar con lo que tenemos. Decía un amigo mío, cocinemos con lo que hay en el refri, para empezar. Si ya necesito más, pues bueno, me voy al Oxxo, me voy al súper a comprar. Pero si no, con lo que tengo puedo empezar. Y puedo empezar muy bien. Muy bien. Es eso lo que tenemos que empezar. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos ofertando? Pero además hay una cosa, ¿qué me gusta a mí también? Si no tienen esa pregunta en toda su planeación, de verdad no vale la pena lo que van a hacer. Les
0: va a dar solo dinero. Bueno, Lisbeth, pues te agradezco esta charla. Yo creo que da mucha claridad para poder saber al menos cómo comenzar. Digo, cada emprendedor que pueda escuchar esto pues tendrá su propia industria, su propio negocio que, que deberá ir aplicando estos consejos. Pero sin duda es un un ABC que te puede ayudar y que sobre todo lo sepas aplicar a tu historia a tu negocio porque como dices o sea, hay que estarle ajustando ahí en a la marcha vida, ¿no?
1: a tu vida de verdad yo creo que ya todo lo que uno hace también es para trascender para hacer para dejar y es a tu vida o sea lo que tú estás pensando en el negocio al que te vayas a meter es tu vida tu nombre tu reputación lo que te gusta entonces es parte de lo que haces todos los días te levantas en la mañana, te cambias, te bañas haces ejercicio y sales a trabajar en lo que te gusta yo creo que no hay nada más triste que salir a trabajar en lo que no te gusta entonces yo creo que esto que bien dices que cada emprendedor que lo esté escuchando, que tiene la oportunidad de emprender ojo, en este país no hay mucha oportunidad de emprender nos han enseñado a ser empleados por eso que cada vez que yo conozco a alguien que quiere emprender, que quiere hacer, yo lo primero que les digo es, disfrútalo. Disfrútalo de verdad. Porque tienes esa libertad de hacerlo. Entonces, eso es lo que yo quiero que cierro esta conversación diciéndoles eso. disfrútenlo. Que lo que ustedes decidieron hacer, que lo que ustedes decidieron emprender en el negocio en el que decidieron meterse, sea algo que ustedes lo disfruten también. Si no, no vale la pena.
0: Pues nos quedamos con eso. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y Oye, te esperamos que, muy pronto. Nombre,
1: y que me quiera buscar teléfono celular 55 43 40 35 98 me encanta yo puedo contestar los mensajes de Whatsapp sin problema y en Twitter arroba Lisbeth P Z. Lisbeth, P, la letra P y la Z. Ahí estoy, siempre atiendo a la gente que me pregunta, oye, yo quiero poner este negocio, pero no sé qué hacer, o oye, nos gustaría mucho que nos asesoraras. Yo encantada de la vida, de verdad creo que, que ahorita es un momento que tengo para poderlo hacer y estoy muy contenta y agradecida con ustedes dos.
0: Pues ahí está, no duden en contactar a Lisbeth porque además es... Eh, una persona muy resolutiva que sin duda si trabajas con ella te vas a dar cuenta de verdad la calidad de persona que, que es y una gran profesional, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
1: Hombre, muchas gracias a ustedes
0: Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores Síguenos Comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.